0: 其另外一个角度是我们怎么样有一个自己观点的历史诠释，或者是说，因为有了这个意识，所以很多本来在历史里面不被看到的故事可以被重新挖掘出来。嗯、就为什么叫我成故事，其实是要主张说，每一个人应该来找一找你自己的观点，你看到什么。
1: 走进地下室，是我是聊天枪西卡
2: ，我是聊天枪酱汁，我是阿光
1: ，我是季姐
0: 。尴尬<音>了，尴尬，<笑><笑>超
2: 级，糟<笑>了糟了
1: ，有人说我是保宁，
0: <笑>我是今天来聊天的尹保宁。
1: <笑><笑>我们四个加上老师，今天终于合体了耶、
3: yeah ！为什么讲好像老师原本就是我们成员
2: ？故意装熟这样。<笑>地下
1: 室少女团的新成员<笑>我。我我实在是……
3: <笑>那我喜欢可以<笑><笑>
1: <笑><笑>。我今天还特别去成品先买书，然后其实酱汁他前三天把二十一号那一天就已经先在博客来订了
0: 。<笑>然后重点是拿到
2: 了吗？<笑>对对对有有有。你我
1: 们要给老师签名，
0: 还还还是要看完再签
2: <笑>。我我在想，<笑>看完再签的意思就是可以再遇到老师一次这样。沒沒沒我们有
1: 我们有很多本要给老师签，<笑>然后我们会有一本书是老师签名的书，然后之后我们会用抽奖的方式让听众抽这本书。新书叫做什么？老师介绍一下。
0: 呃，这本书的书名叫做《我城故事》，然后有一个副标是《大道城街区生活书写》。那其实我，我觉得光这个书名就可以讲很久，<笑>因为其实我本来的书名是《我城故事》，然后大道城台北。嗯，其实白话文来说，我就是要讲台北的城市故事，嗯、然后以大道成为一个主题吧、嗯。因为我觉得大道城最近非常非常红。然后红到就是你没有去过大道城，你就落伍了，<笑>你就不是文青。<笑><笑> OK， 对不对？大家会不会有这种心情？嗯、有有有有有。对，就觉得说文青好像一定都要去大道城走一走。嗯。可是对不同年龄世代的人，对这个地方的看法会蛮不一样的。
4: 嗯
0: 。那我觉得有趣的是，你很难找到一个地方，年轻人、文青，然后年纪大的人，大家都对这个地方很有话要说。对，那我我觉得这件事情本身很有趣，对不对？就是你有一个有一个特殊的特定的空间，然后是不同时代、不同年龄层背景的人，或是不管他是不是台北人，包含外国人、观光客来，你可能比如你朋友从国外来，你都会觉得说我要带他去大稻埕走一走，因为那里很有味道，对不对？就、嗯、那我就很好奇说，说那到底为什么？就是为什么？这个地方有那么多的，大家都很想要对他有一点话语权，嗯
4: ，对不
0: 对？那就说，当大家要讲台北的时候，会跟你说，你一定要去看大道城，表示说，我们认为大道城好像可以有一点代表台北，或者是搞不好可以代表台湾。特别是我们带国外的朋友去的时候，对不对？那我就很想想说，这到底是为什么呢？就把这件事情当就把这个当成一个问号的起点啦、啊，然后就就是想要去讲这件事。嗯，可是啊，呃，很多人就会问说，嗯，你你是大道成人吗？你为什么可以写？<笑>对不对？就是我们通常在写特定的地区历史故事的时候，大概接下去你就会遇到人家来质疑你，说为什么你可以写？你凭什么觉得你可以代表这里的人写？那那这为什么？我说，我觉得光这个书名就很有故事可以讲，是因为我一开始我就写到说，大道城有一个学校叫大道城第二公学校。然后这个第二公学校呢，其实就是我后来的母校，叫做日新国小。然后我就想说，天哪！我那个日新国小的时候，我从来不知道我的学校还有个名字叫大道城第二公学校。然、嗯、那我想说，嗯，那我是不是也可以算大道城的人呢？等<笑>下<笑>如果这样子，我是不是可以说，嗯，那我是大道城人，我也可以来写一下大道城的故事咯。嗯」好，对，我就想说，我好像可以这样解释。可是其实我在更前面，我其实要讲另外一件事情是。到底谁可以来书写城市？嗯，或是谁在城市里的故事会被看到？或是谁可以来诠释谁怎么被看到？哦，所以，所以我我觉得，从我刚刚讲的，一开始我觉得大家都很，就是大家很非常非常的热门、嗯。可是它到底为什么这么热门？我们好像没有很认真的去想过。所以我想要从一个
1: 我知道、嗯，因为那里有霞海城隍庙。<笑>啊，你是说因为月老的关系吗？
0: <笑>哦，也是啦，也是啦，对。可是你知道就。对，我觉得很有趣。好像我们在谈历史的时候，总会有人告诉你说：“啊，你那个是乡野传说，你那个是拜官爷史，我这个才是正统，对不对？”对于霞海城隍庙来讲，他就跟你说他有一套怎么样？那个霞海城隍的那个城隍爷当初是怎么到这里来的、嗯？然后信徒怎么样安放在这边后面的什么什么故事？然后每年的五月十三的那个城隍绕境是多么重要的仪式庆典，对不？对？官方所谓的官方可能会所谓的正点会有他们的说法，可是民间就会有一个民间自己的版本，对不对？比如像你刚刚提到的，大家会记得就是月老庙啊，月老庙很红啊，红到国外去了、啊，<笑>对不对？那那就是回到我刚说的，到底谁有资格来说这个故事？对不对？那其实我想要主张的是，因为我们每个人看的都会不一样，或者是说，历史一直好像要塑造给我们一种概念是，是好像有一个应该是正统的东西在那儿，我们每个人在学习一套正统的看法。可是现在的时代不是这样了哈。现在当然不只是说社交媒体、自媒体这么红，其实另外一个角度是，我们怎么样有一个自己观点的历史诠释。或者是说，因为有了这个意识，所以很多本来在历史里面不被看到的故事，可以被重新挖掘出来。那所以就是我很要，就为什么叫我成故事，其实是要主张说，每一个人应该来找一找你自己的观点，你看到什么？那在这个前提下，有没有什么你觉得你看到，可是别人没有看到，而值得被挖掘出来的故事？好，那像。像我这本书的标题里头一个字都没有提到，可是其实我隐含要谈的是，呃，性别观点的历史，或是性别观点的城市历史。所以，比如说这本书其实有两章都在讲大道城的女性，然后其实有呃第六章，比如在讲，虽然在讲大道城有两座博物馆。一个是本来的阿妈家，跟一个迪化二零七，那这两个博物馆其实也都跟女性很有关系。好，就是就虽然我的标题里面都没有提到，但是我隐含的就是要说，哎、欸，其实我觉得我有看到一些可能我们被传统赋予的正史的观点里头不会看到这些东西。那我想要把这些故事说出来。那说出来的意思是，呃，给大家看到说，哎、欸，你看有这么多。它本来就存在在那边，但是没有被挖掘出来的故事。那你有没有什么你觉得你看到别人没有看到的东西？对我大概想要鼓励这样的看法吧。了解，感觉空气有点
3: 凝结。
1: <笑>不会不会，我们很喜欢，我们很喜欢
3: 。老师，我特别喜欢你书名里面用的“我”这个字啊、哦，真的。为什么？为什么？因为他其实就跟老师刚刚开头提到的各种不同观点的历史这件事情，其实是蛮相呼应的。Okay. 那所以你有看了这本书了吗
1: ？老师这本书才刚上去，才
2: 才剛拿到哦， oh, 真的嗎？对，今天早上才刚领取到。哦、oh,
3: ，好的。那老师的前两本书我都有看，而就都有买。哦、嗯， oh, 好。那那所以你们还漏掉一本
0: ，对不对？有、嗯、一本淡水你们漏掉了。对，淡水那本我，就是
2: 、嗯，没有带出来
0: 。看玩笑
1: ，看玩笑，<笑>都是很可爱、嗯
0: 。没有啦，其实我我为什么会刚刚问你们看了没？是因为。我很难得的在序里面写了一个非常个人的故事，嗯，对我很难得做这样的事
1: 。这个部分其实我在买书之前的时候，在网络上介绍有稍微看过了
0: 。对对，就是因为我没有想到他会把那个网络上的书再放这一段，然后就嗯有点。倒退三步，想说哦，好害怕、哦，<笑>就是因为很难。我好像比较少在这些呃书写里面写这么个人的故事对，那可是我又觉得，好像这个故事就是好像有一个这样的头，比较能够带出来说，为什么我觉得我想要讲我成故事。但我写第一段我，我说我从小可以在路上行走。那可是我到后来才意识到，说这是多么不容易的事。嗯，可是因为我已经习，就是就像我们说习惯，你就是有空气，你觉得呼吸，你不认为它存在。一旦你溺到水里，你发现你没有空气了，你就很惨，对不对？或者你关在电梯里头没有空气，你很惨。可是当你很自由的跟他相处的这么习惯的时候，你没有意识到他有什么特别。那我是一直到很后面呢、啊，才才感受到说啊，原来这件事情是这么的不容易。像我这边写的，我的高中同学说，他连要出门去，他要出门，他爸都说你干嘛？你要去哪里？他说、哦、我要去巷口，巷口干嘛？我、嗯、去巷口，我去巷，我去干嘛？我要买笔记本。我想说，怎么有这么可怕的对话？我不太能够理解。可是，可是我觉得我们以为这个社会更自由了，但是。我觉得好像更不是耶，就是比如说，你们可以回想一下你们的年龄，呃，特别是女生好了，你在多大的时候，特别是女生，可是我觉得男性也不一定是完全自由的，就是你在多大的时候被容许可以自己单独出门，大学，对<笑>不、嗯、对？哈，那然后我我觉得另外更惨，我本来很想要发起一个运动，叫做让孩子走路上学。嗯就是我觉得我们现在小孩很惨哎、欸，就是从小到大去学校一定是要爸妈或爷爷奶奶接送,接送，而且可能是接跟送是不同的任务，比如说送到学校，可是放学的时候安亲班去接，嗯、然后安亲班可能就用一堆车子把小孩载走，对不？就是那我觉得小孩就是不同的在运具中移动，然后跟城市没有任何的连接，我觉得好惨呐、啊。就是两点一线的生活方式，对，就是他完全不会知道中间有什么，嗯，对,对。那可是我我回想说，哎，我小时候就是上学这样走来走去，走来走去，就是因为我的我住的地方跟我的学校都还蛮远的。就走起来，我还印象很深刻。我小学一年级，我慢慢一路走，一面玩，回到家要走一个小时。<笑>对，就是就逛街来了。对，可对，重点就是你在逛街啊，你在逛大街，嗯、然后你就是东看看西看看、啊，然后跟朋友玩，或者这样跳来跳去，就是那我觉得那不就是一种认境认识环境的方法吗嗯？嗯，那可是我们的小孩从小就是刚刚讲两点一线间移动，他就是。一个封闭的环境到另一个封闭的环境，中间的过程也是被封闭的。那它跟环境根本没有互动，它根本没有环境知觉能力、欸。嗯，我觉得这个好惨啊，真的，对不对？然后因为没有环境知觉能力，所以你就不会有感受力。嗯、然后你也没有能力认识别人啊，对不对？像我刚刚讲，比如我在路上闲晃，然后可能就。就像我记得小时候还有那种，比如走一走就，就、欸、哎，有个人在路上画画，你过去跟他聊个天，<笑>对，就认识一下哦，画画，原画画长这样，画油画是这样，嗯，然后可能一天两天，你每次经过久了，他就跟你说，哎、欸，你要不要来看怎么画？就就是他就是一种学习或一种体会嘛，嗯，对不对？就学到很多很多的东西啊，嗯，那那然后我们现在小孩都没有这些，就都没有过程，就每天都是很目的性的起床，目的是到学校。放学目的是到安心班，安心班写功课是为了回家，对不、嗯？就是、就是每一件事情都充满了目的，就没有过程了
1: 。我小时候就是这个人，<笑>我小时候就是我应该是从国小开始之后就都我爸爸妈妈接送回家、嗯，然后基本上我就是像刚刚老师讲那样子，下课就去安心班，安心班下课之后就回家。然后隔天又在重复一样的事情。然后国中、高中之后会是下课，然后在车上睡觉，然后去补习班，晚走再回家
0: 。对啊，基本上是这样。那你不觉得因为这样，所以我们小孩都
3: 很不快乐吗？<笑>嗯、真的，因为我刚我刚刚其实在回想我的国小时期，<笑>然后其实我,我就是跟老师比较像，我们是一群女性朋友们，大概四五个人，然后我们会一起上学，一起放学，二十分钟就直接走成一个小时。<笑><笑>对啊，那不是觉得这过程中很快乐吗？对，然后其实我刚刚认真回想了一下，其实国小生活在学校里面的生活，我已经忘了差不多了。但是我还记得我们上下学的时候，我们会在哪一个路口突然的狂奔，然后<笑>对，然后在哪一个路口是公园里面会有很多爷爷奶奶跟他们的照护者，或者是在哪一个街口跟那个店家的叔叔伯伯打招呼，这些我都还记得，但学校的我都忘了差不多。你好含蓄，你怎么没有讲说走去哪边吃刨冰？<笑><笑>我,我们那时候，因为我们成员里面有一两个家教比较严格，所以就不可以在放学的时候买东西吃。
0: 哦、看好严格，不过<笑>不过已经相对蛮多自由的，跟乐趣、嗯。我觉得重点是乐趣、嗯。我们现在生活好没有乐趣哦。
1: 其实我也是到大学念建筑系之后，才真就回家之后，才真正认识我自己的家乡。我就发现，其实我小时候好像对。我除了我家学校补习班之外的，就是建筑体以外的街区，不是很熟<笑>，就都只认
0: 识点状嘛。对，点状要跟线连起来，其他就都不知道。对,對，所以难怪我们，你就不能怪小孩，他生活都只有考几分，没有不关心过程，不关心别人。我觉得这是从小累积出来的、
1: 喔。我觉得有一定程度上会影响，就是我现在就非常路痴，所以。<笑><笑>所以我觉得之后如果我当爸妈，我一定要让小孩自己上下学
2: 。<笑>说到当爸妈这件事情比如说我现在每次都已经<笑>明明是六点半下班，可能至少要拖到七点半甚至加班的时候，那我就很难想象说，那如果之后有小孩，然后要接送的时候，我必须要让他们点到点，才不会影响我的工作时间呢、啊。
0: 我我觉得这应该也分两件事情来说啦，一个是说。呃，我们的父母不让，因为我我刚,刚不是说，我曾经想试着发起这个运动，嗯，然后我自己知道很困难，可是我后来大概去年在某个场合讲说，我觉得很困难，当场又被一个妈妈纠正。嗯、他就跟我说，我们要不畏惧任何的困难，勇敢地去主张。<笑>我说、哦、好，没有，我我刚刚讲的困难的意思是说，因为我自己并没有，就是我并没有小孩，哦、那那我就很我我可以想象，当我这样主张的时候，很多人就会说啊，你不了解啦，你不知道了，你不关心小孩的安全啊，嗯、不懂爸妈的心情啊。我、哦、那那,那我我当然了解哈、哦，那我大概也知道说，嗯、呃。父母亲或祖父，就是上一辈阿公阿妈那一辈，他们会主张，大概前提是觉得小孩的安全，嗯，对，都觉得小孩不安全。那实际上是有很多人也在努力的想要改善。两安安全，大概分两个啦，一个是所谓的行车的交通安全。对，那所以你看什么导渡导护职工啊，在校门口啊，那种就是帮小孩过马路啊，什么这种，这第一个当然是要教会小孩怎么样安全的过马路，这一定是重要的。然后第二个是所谓的人生的安全，对，就很多担就很多爸妈担心，其实是想象说小孩在路上会被坏人带走。怎么这种？嗯，那所以，所以我觉得他会有一些配套，哈，比如说学区制，因为学区制小孩不用很远的移动。照说，按照我们的都市规划来讲，多少范围内，特别是在都市区、呃都市、呃都城市里头，好、哦，它特别是多少范围内，应该就要有一个小学，所以它应该就在一个合理的步行距离范围内。应该都要有相关的，好，所以我刚刚讲很多呃，很多家长团体在推，比如说什么爱心商店，哦、oh. ，对，就是说呃，小孩走路经过遇到什么状况，你可以。假设那些商店它是有，呃，有贴那个那个贴纸的，你就可以进去求救或请他们帮你，或者你不是遇到坏人，是你有什么状况，比如你突然在路上肚子痛，你可能就可以打电话或就是到那个商店去请他们帮助你。好，就是我觉得他要有一个社会网络性的支持啦，就就这个才是呃，我们一面我刚刚说的，你去主，或我说我哈，我说我去主张说让小孩可以安全的走路上下学，那怎么样制度面去配合有这些东西？那只是很不幸，大家也知道，我们很多爸妈因为对小孩的期待很高，所以就可能会都让他越去就读啊，要去念明星学校啊，嗯、学区房很难呐、啊，对不对？特别是如果要推十二年国教，很多明星高中附近的学区房就很可怕，对不对？嗯、就是就一步搭一步，就是每一件事情都这样搞在一堆哈，就是这这是我我刚刚讲刚刚的问题，我觉得两个层次，一个是在这个层次。那第二个层次呢，就是刚好，因为我看到你们的房，刚刚有提到一件事情哈，就是说，呃，比如说我写休德兰，然后我有提到说，呃，休德兰在做那个花园新城的设计的时候，他想的是怎么样让妈妈可以很有效率的完成工作。好，这是一个呃，我们在讨论性别、女性、呃，家务劳动跟建筑设计、住宅好很重要的一个思考的面向。那呃，所以如果大家有看书的话，嗯，我要再讲一遍吗？<笑><笑>有有有都有,<笑>有有有对，就是说，呃，我觉得修建筑师非常有意思的是，他会说，呃，我我是看有一个座谈会我就得、是、很多的呃女性建筑设计者好他们的一个座谈会，然后就在讨论性别跟建筑设计的问题。那里面蛮多人的主张，大家都是觉得说不认为男女有什么差别，或认为女性有什么不一样，好，就就大部分的讨论都会觉得这个题目没有什么好讨论的。只有修建老师非常非常的勇敢，我觉得他蛮勇敢，或者说很真实。他就说，其实在他的事务所里头有两个女生，他觉得表现的非常非常的好。可是他们都会面临就是要结婚、生小孩这样子人生阶段角色的改变，那他就觉得说，哎、欸，这个社会很奇怪，因为那个时候就不知道大家年纪可能都还比较小一点呢、啊，就台湾有经过一段，就以前都认为是妈妈应该在家工作，到后来慢慢主张妈妈可以。变成职业妇女，可是社会上就有一些很负面的标签，比如说妈妈去上班，小孩就变成钥匙儿童哦，对不对？好，就概念上会觉得说这些钥匙儿童就是不被照顾好，可是所谓不被照顾好，只是因为妈妈去上班，好，而不是去讨论说小孩应该要谁照顾。那那当时还有一个社会价值是认为说应该要推。因为整个社会是要忙着赚钱，女性是重要的劳动力，所以你让女性不出门去赚钱，好像也很浪费。所以那时候就社会就有一种推呃一种主张，叫做呃妇女半日，就是就业半日论。他、哦、意思就是说，如果你家里有小孩啊，你是妈妈啊，你就上班半天就好，因为你上班半天，下半天你就可以回家去做你的家务劳动。那修建筑师他在那个座谈会，他就说，他觉得这句就说这个概念基本上叫做削足适履，<笑><笑>他觉得很好笑。他觉得说这些女性都这么优秀，你应该是要想怎么样让她们更无后顾之忧的好好工作。你怎么会是想说叫她一半就不要做？<笑>他觉得很荒谬。那他就会觉得说，所以他想的是，因为他是一个建筑师，他觉得我怎么样从建筑跟住宅设计的层面思考去。帮这些人解决这样的问题，好、哦，所以在整个花园新城的设计里头，当然大家会讲说，啊，花园新城现在来看就是生态环境非常的好。景观很棒，好就是一个很自然的环境，很舒适的居住条件，但是比较少人去看社会面。好，就是我刚刚讲，他最早刚开始规划的时候，那个地方是有超市的，然后他的超那超市我算了一下，大概是台湾的话数一数二的。哈，它的而且他是私人的公司去营运一个，就他的主业不是营运市场，他去营运一个超市，我觉得很了不起。然后他的超市里面就有那种，就是我们现在看到那种很方便可以下厨的，有没有？就帮你处理到一半的半成品，你回家就可以很快的做完的。然后他的呃，它的社区里头也有餐厅，好，它就是假设说，有时候你如来不及煮啊，你就买买就可以回家吃啊。那也有就是你可以请客人到你家这边来做客，好，假日来这边你可以请他们在这边吃饭的。然后呢，它也会有洗衣房。大家有没有注意，现在自助洗衣很流行，对不对、嗯？街区到处都有，而且通常都是满位的状况。大家会坐在里面，然后不是很多广告或歌的 MV 会拍那个场景，嗯、或者去、嗯，或是有一点那种，就是好像会假设那边会有点艳遇啊，会遇到一些有趣的
1: 故事啊。对，就
0: 在那个空间里头了、嗯。那我应该
1: 上一等的。对，可是，<笑>可
0: 是在休泽兰他在设计花园新城的时候，他就设计了这种空间哦。那他把他想成，就是说，不要让这个工作已经很辛苦了，但是不要让他那么的辛苦，或者让他稍微愉快一点。所以他设计的那个洗衣房啊，他就是说里头还有果汁吧、啊、咖啡吧、啊，就是可以听音乐啊、看杂志啊，就是你在这里洗衣服，可是不要那么累，就可以稍微比较轻松愉快的把家事做完。所以他整个在规划这些东西，他背后想的都是一个家就是要舒适、温暖。照顾好每一个人，可是很很很不幸的，我们传统的角色都认为说，这个岗这个工作应该是妈妈的工作，应该是呃妈妈或主妇担任照顾者工作。那他会基于说，我们怎么样让女性可以在这个社会上好好发挥她的才能，而不是只是看到说她要回家照顾小孩，和她用建筑设计去去执行这些，和想办法要减轻这些家务的负担。那。话还没讲完<笑>，<笑>就那接下来当然就会开始有人质疑啊，会质疑说，嗯，可是这样子好像还是把工作都丢到女性的身上嘛，并没有什么改变。那我觉得这个其实，因为也是我看到你们坊刚有提到一个问题，就是呃，比如说现在在大学的建筑设计、室内设计、景观设计，通通都一样，女学生大概都一半或更多，哈。哦那所以你们会问说，那对这么多为数众多的女学生，在学习上面有没有遇到什么样的困境，或是我们要跟他们说些什么？哈，那你们知道吗？我,我其实我自己一直在想这个问题。曾经有一个老师跟我说，他要提早退休。他提早退休的理由，我们当然有有各种解读啦，因为现在会觉得说，反正年纪还没有那么大，还可以去做点自己喜欢的事情啊，不一定要绑在这一份工作上。我至少不要从个人乐活的角度或健康的角度。那可是他提到的一个因素，我好惊讶哦。他说、呃，这个老师是男生，好男男老师，嗯、他他教建建筑这么多年。然后他看过很多很棒的，比如说他教过几个毕业设计，他觉得最好的都是女生。可是之后呢，这些他心目中很棒的，他很期待他们在专业上发光发热的这些学生们，一个一个都去做一些很奇怪的事。也会跟我说，有一个去卖衣服，有一个去学做面包，哈，有个就嫁人。就他的他的意思就是说，他就很灰心，想说。那他教这么辛苦，或者说他明明看到他们的表现这么好，那为什么最后会变这样？哈，他他就觉得说啊，我卖嘎后啊，他他就情绪上会有一点觉得怎么会是这样？他是有点沮丧。当然，当然，他就会觉得很没有成就感吧，或是也为这些学生感到可惜了。那然后对，再讲另另外一个小八卦，欧、哦、尼要讲话。那他那他有去询问关于这些他所期待学生为什么会做出这些选择吗？有，对，这是我接下去要讲的哈，就是说，呃，慢慢的，就就因为他讲这个，我也很有感觉，然后我也去问了一些人，然后得到了一个答案，就是，因为大家普遍觉得建筑师或建筑设计的工作还真不是人做的，<笑><笑>其实非常非常辛苦。对不对？你们都是从开始就是进去就开始熬夜，熬夜到毕业，然后之后上班还要继续熬夜，其实很可怕、啊。那他就说，其实这些女生为什么都会去转去做那些我们说很奇怪的工作，是因为他们觉得说我可以有选择，嗯
3: ，对
0: 不对？我有专业能力，但是当这个专业的条件跟工作环境这么的不 OK 的时候，我是不是可以选择不要做？所以很多人就觉得说，我宁可为了我人生的其他的目标，所以我觉得也算是回到刚,刚那个问题，有没有？就你刚刚讲，比如你觉得你都至少要加班到七点半，如果你有小孩，你该怎么办？或如果这时候你的女性同事跟你一样至少加班到七点半，她的小孩怎么办？那就很多的女生就提早觉得说，因为这个环境太不健康了，所以我选择离开。好，那那。它就会变成一个很奇怪的负面循环了，对不对？就是我们就会用这个去讲说，你看，所以在专业界都没有好的，或是表现很优秀的女性。那可是其实反过来是，女性因为这个环境太不友善了，而不
3: 愿意留下来。所以其实严格来说，他们转行并不是因为他们能力不足，而是因为他们对于他们自己工作还有人生的状态更有意识。
0: 嗯哼，对对对，可以这样讲。嗯，对，那可是也会就很可惜，就是说，那难道建筑设计或环境设计这个行业留不住有想法的优秀的女性吗？对不对？嗯、我们我们应该说，我们很习惯从社会结构面去看一个人或评价一个人。嗯，对，所以我们刚刚会问说，哎，奇怪，那这些女生为什么都不去建筑师事务所工作，不去考建筑师？嗯，可是我们不会反过来想说，因为这个。工作生态太不健康了，对不对？勇敢离开的人，我们反而不
3: 会觉得他好棒棒，对不对？会觉得他是逃兵。对对对对对,对，嗯。
2: 在我之前的公司的时候，就常常会有酸言酸语，来自于男性、嗯，然后尤其来自于中老年的优秀主管，嗯、<笑>对，他们就会讲这个。然后另一方面是，呃，如果他放弃了，比如说成家或者是或者是带小孩的这些责任的话，他们就会被说抛弃妻子或是怎么样。嗯、所以其实整个就业环境对女生相对来说不友善。然后同时就是建筑教育训练里面，很比较偏重设计，但是出来之后。可能有九成的工作来自于公务跟一些程序类文件类的东西、嗯嗯嗯嗯，然后他们所面对的是一个更加男性化的产业，就就比如说营造啊，副委托几乎都是男生的状况下、嗯，有的时候有优势，有的时候也有劣势。很多女生到后来他们离开产业之后，就会面对老师所说的，就会被质疑啊，或者是说，嗯、呃，女生就是待不住
3: 。我很好奇，你刚刚说的优势跟劣势分别是什么？
2: 呃，优势同时也是呃受骚扰的其中一个面向，比如说我们在跑照的时候，他们在面对承办的时候，嗯，会比较容易过关，就是不知道你们有没有面对到这件事情。然后这件事情已经在产业里面约定俗成，这个就同时也是一种骚扰了。如果是男生的跑照区，不知道的事情，他很容易被刁难。那劣势劣势的部分就是。很容易在酒局或者是呃应酬的状况下，男生很常会说啊这里明白啦，或者是工地的人就会讲说啊呃水狗牛啊什么什么之类的，那这其实是相对不友善的，你有问题吗？<笑>对，这是是业界现况，所以。
3: 欸、不好意思，因为身为一个有在帮公司跑照的人，我想回应一下，<笑><笑>我被刁难就是被刁难，不懂被电就是被电到飞起来。嗯、我没有觉得我有说话优势，但当然我不能否认，就是有的人的确有有这样的状况，但我没有实际目睹，我可能不清楚。然后我蛮想听听老师的看法的。<笑>老师在写字，<笑><笑>没有啦，因为我我刚的确在想，因
0: 为我刚刚本来想想说。我被邀请去讲这种故事啊，哈！我有一次讲完很开心，就我我觉得很开心的时候，我觉得我做完了那个工作嗯，嗯。然后我就遇到就是其中一个听众啊，然后他就一副很遗憾的表情、嗯。好，那我就想说，嗯，他的表情怎么了嘛？我讲的不好然后他他就大概跟我表达意思是说。因为她是一个一路学理工的，呃，一直到什么美国去拿电机博士的那种女性，嗯，所以她以为我会讲很多很多女性如何的被歧视啊，女性如何的被迫害啊，嗯、然后女性又怎样怎样怎样，她好像蛮期待我讲这些故事，然后结果整个演讲听完居然没有听到这种故事，她可能有点意外。我在说什么呢？我在说，其实。我在谈这些东西的时候，我我会觉得，嗯，我们不要那么负能量，<笑>我们应该要看一点正向的事情，是因为我觉得，特别是年龄渐长之后，我觉得歧视其实是永远无所不在，然后各式各样各种因素的歧视，不管今天是年龄的歧视、性别的，或是阶层的，或是财富优劣的。对不对？就是我觉得各种歧视无所不在，或者是说我们不要讲歧视这种负面的描述好了，我们就去讲那种好吧正向叫正向嘛，另一个方向的、嗯、呃优劣之比，比如说哦他开的车好好，比我的好，嗯，对不对？其实我们总是在不知觉中比较，可是这个比较其实就特别是用我刚刚说那个我成故事的观点是，是我们到底是用谁的角度在看这个优跟劣是什么？或是刚刚在讨论的那个，呃，在比如在省照的时候的那个优劣势，是从谁的角度来看，对不对？那刚提到会说哦，有有些女生好像就比较有优势，因为反正去耐一下，然后男承办可能就给他过了，对不对？是这是叫叫优势还是劣势？不知道，对不对？就从你你从谁的角度去描述这件事？所以我我想要主张的是说，也许大家要更从。一个自我主体的角度去看，好像我刚刚举这个例子，比如说，今天假如这个女性，她很清楚的知道说，在这个性别化的社会里面，我面对这些很讨人厌的男性承办，她可能有某种什么样的歧视，好，我不知道。那可是我也许好，我用一个难一下或者是撒娇的方式，她就会很快的让我过。那我就很高兴，我就用这个方法来对付他，好，或者说好，今天这个陈曼是不吃这一套，他会希望我是用很专业的方式，一条一条跟他讨论，没关系，我们就坐下来好好讨论。就是我觉得这时候要很清楚知道自己的战斗位置是什么，好，所以自己去用一个什么样的方式或策略来生存。好，就是我我觉得呃，一下太快去跳到说这个社会认为男生怎么样，女生怎么样。呃，我相信那个东西都存在，但是对于我们个人的生存没有帮助。
1: 那好，来你先讲好了。没有，其实有时候不是性别关系，其实就只是工作态度的问题而已了、啊。
0: <笑><笑>没有，没有，没有。可是应该是说我刚刚讲的<笑>前提是，我觉得任何形式的歧视通通都存在。我，我，應我应该说，我刚本来想要呼应的是说，其实即使是我到现在，我还是感受到很强的性别歧视。就就，就即使人家会认为说，可能我在这个社会已经相对是比较好的了，就是我说社会整个社会的条件已经是比较好的，但我还是必须说，我会，我还是会遇到性别歧视。嗯，好，那那就这是我刚刚讲的嘛，因为歧视是无所不在的，所以我们怎么样去？很敏锐地察觉到那个中间的不友善代表什么。我不希望我自己被不友善的对待，所以我也不应该不友善的去对待别人、嗯。那我们要一直有一个很清楚的自我察觉啦。就是我可能第一个比较想要分享的是这个，然后第二个呢，其实我我会觉得，因为因为你们的访纲里头有提到教育，<笑>其实我我真的还蛮想说哈，我觉得。真的应该要从老师开始吧。好，我们讲两个故事，好，两个小故事。呃，一个比较黑暗一点，一个比较正向一点。<笑>有,有一个有一个老师，他也是来跟我说，他说他们在推甄的时候，大学推甄的时候，表现的比较优秀的都是女生，然后他们所有上弄弄弄弄，就发现，嗯，糟糕，前十名录取进来的好像都是女生。还是女生居多哈，我也忘记那个细节了因为不方便讲太多不好
1: 。贴<笑>箱<笑>作业吗？<笑>没有，然后就说
0: ，大家在开会的时候，就有男老师说他们想要改顺序，哦<笑>，然后要改顺序的理由是。呃，因为他们觉得，反正让女生进来，女生出去，就是毕业，可能就是嫁人、结婚、生小孩，不会在专业上有什么什么叉叉圈圈、嗯，所以他们还是希望前几名可以多一些男生。老师，对不起，可以打断一下吗？这是什么时候发生的事情？对我就是要说，这事情其实也没有太久、欸，哎，嗯。三五年内吧，其实没有很久，不是二十年前哦、喔，请注意、嗯嗯。好，下
1: 一集是新闻可以做，
0: <笑>然后
1: ，然
0: 后保护一下。对对，当然我们要保护消息来源。那当当这个事情最后没有发生啦、嗯，因为考试还是有公平的问题。嗯、他可是跟我分享这个人，他其实是要表达是说，你看我们以为推动性别平权这么久了。但是其实，就像或像你刚刚讲的，中高阶的比较年长的男性主管们，可能都还是这样想啦。哦、那。这样听起来蛮悲观的，对不对？好所以不行，要讲一点正向，怕太沮丧。因为我另外一个朋友在也是在大学里面教书，然后他们就有一次去校外参观，这也是最近发生的事。那他那时候跟我说，就是哎，什么点参观找谁什么什么，就帮他介绍了另外一个朋友哈，就是就是他们去参观的某一个地点，那设计师是女性，那我就是介绍朋友去，就帮帮同学导览这样。那之后我就问他说：“哎、欸，怎么样？应该还不错吧？因为我,我那个朋友口才蛮好的，就那个设计师口才很好。然后我那朋友就说：有有有有，我跟你说真的很感动，他真的讲非常非常的好学生。然后他还说学生非常给我面子，都没有睡着。因<笑>为<笑><笑>，他其实另外要告诉我是说。”他没有想到，就是他说那一场就是那个参观，那个校外参观里头效果很好，是因为那个点灯设计的不错，才要去看嘛。好、嗯，那然后那个设计师做的很好，也很乐于热情的分享，当然是很重要的原因。然后学，因为设计师口才很好，学生没有睡着，觉得学生有很多的学习，他就一切都很好。可他说事后、哦、他没有想到，他毕业设计的学生女生来跟他说。老师，谢谢你带我们去这个旅行，这样。然后说怎么？他就说，因为他听到，好，我们就讲设计是 A 好了。他说听到这个设计是 A 的 presentation， 他非常非常感动。然后他说，这个、学员就跟他说，老师，那我决定我还是再撑一下好了。我说这什么？他说，因为这个学生也是像我们刚刚讲，就表现得很好，可是也是心里想说建筑圈这么累，我毕业我就要换工作了，我不要再留在这儿。但是没有想到他去。这个参观校外参观结束，听完了 A 设计师的分享之后，他才发现说：“哦，原来女性也可以这样子有很好的表现，然后很努力的有一定的成绩。”他觉得得到了鼓舞、嗯，或是我们用一个比较学术的说法，就是他其实有一个很好的学习典范，嗯，有一个很好的角色，就是角色学习嘛，就是 role model， 就是那个那个角色的模型可以学习。那那可是换个角度来说，其实大家去看一下目前的各大建筑系，开始有女老师，但是没有那么多哈、哦，相对，所以很多系就换言之，很对很多学生来说看不到一个可以学习的角色，可以作为一个参考的典范。那我觉得这的确也是在大学的建筑设计教育里头一个小小的危机吧。我就如果学生看到都是个老爷样，大家就会想说，以后我去做设计，我进事务所，我考上建筑师，我应该就会像那个老爷那样吧，对不对？而不是另外一个我们想象的形象，比如很可爱的，或者是好了，刻板印象一点，比如穿个短裙啊，穿个长靴啊，然后很酷啊，很可爱的样子。对,不对，就我们看不到这种不同的样子。那。我觉得放在教育场域来说，你都只看到一个样子，你就会以为世界要长这样啊，那你自然就会想说，所以以后我长大也要变那样，对不对？可是如果在你受教育的环境里头，给你看到男男女女、老老少少、大大小小，大家长都不一样，讲的事情都不一样，想事情的方法也不一样，你可能就会被鼓励说，原来我可以不一样。对不对？那我觉得这个对教育，特别是对设计教育或是创作性的教育环境，这个价值蛮重要的。可是老师们有没有体会到这个价值？那另外一个，特别是放在建筑系里头，我觉得它比较有一个学科危机，是说，因为建建筑系的教育过去的养成很强调识图制。嗯，对不对？所以的师徒制是什么呢？就是我叫你做什么就做什么，你不要啰嗦。跟那两个 h i m o 做就对了，<笑>对不对？就是你会被要求不断的做，不断的做，不鼓励你发问，或者是说，其实在做的过程中都有一点点让你
3: 觉得，嗯，老师心中其实有一个预设的答案，都、就是有一点权威式的那种感觉。<笑>对对对，就是说在师徒制的教育
0: 里头，其实师傅的权威是无上的。对不对？就是说，这个沿袭下来的教育模式，或是师生互动对待的方式，长期是一个这样子的 model。那所以，我刚刚讲的那种每个人长得不一样，呃，你可以被鼓励不一样，就这个东西，我觉得嗯
3: ，还需要一点努力吧嗯。嗯，因为其实我觉得我很喜欢老师刚刚提到，的就是呃，一个 model 的这一个概念。这样子讲好了，其实我们这个社会对于男性和女性的期待是大有不同的，然后女性的处境跟男性处境也是大有不同。的。所以当我们看到我们的师长都是一个样子，或者都是一个性别的时候，其实那种感觉多少会有一点茫然。嗯，你不太确定你会变成什么样子，然后甚至其实你蛮希望你不要是那个样子，但你不知道，如果我不变成他们那样，那我会变怎样？这就是一个没有 model 的状态下。嗯所以我觉得刚刚分享那个故事，说他觉得他可以再撑一下，并不是因为他真的在那个一个很纠结而无法解决的状况，并不是他没有能力应付那个课业，而是迷惘。嗯，他对他的未来可能没有那么明确的想象。对
0: 啊，所以这也是为什么我觉得要写书很重要，因为比如说像我第一本写的那个性别与设计啊。我我后面不是就比较像是写每一个人的故事，嗯，其实就是想要说给大家看，说你如果是一个建筑师，其实你可以很不一样，就是他没有一个特定的样子，好、哦，就是给大家看那些不同的样子，好、哦，这是我比较想要做的
3: 。好的，由于节目的时长还有单集的完整性的考量，我们这一集先剪到这边。非常感谢老师分享了关于像是我城故事的一些背景小故事，还有甚至是女性和空间相关的有趣的故事。那如果你喜欢今天的节目，不要忘记关注我们的 IG， 我会放在资讯栏。下一集节目我们会着重在用女性主义的视角去检视空间的生产等等的相关议题、相关讨论。那谢谢你今天的收听，我是阿光，我们下一集见，拜拜。